0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich über das Thema Leitzinsen sprechen. Ich habe es beim letzten Mal angesprochen oder beim letzten Mal eingeleitet. Ich möchte Stück für Stück mit dir den Marktindikator, meinen, Markt, meinen Marktindikator nachbilden und ähm, deswegen möchte ich heute über das Thema Hauptrefinanzierungssatz bzw. Leitzins sprechen. Wenn wir über den, wenn wir den Begriff Leitzins benutzen, benutzen wir eigentlich einen Oberbegriff bzw. einen umgangssprachlichen Begriff für den Hauptrefinanzierungssatz. Und äh, dieser Hauptrefinanzierungssatz, der bestimmt maßgeblich, zu welchem Zinssatz sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen können. Das heißt, worüber reden wir heute? Wir reden darüber... Ähm, wie sich oder ähm, darüber, welchen Einfluss dieser Leitzins hat, welche Auswirkungen der Leitzins hat auf die Wirtschaft, auf die Börse. Ähm, und ähm, ich möchte erstmal den Leitzins oder den Hauptrefinanzierungssatz grob einordnen. Wichtig ist zu verstehen, dass der Hauptrefinanzierungssatz ein mächtiges wirtschaftspolitisches Instrument ist. Ähm, mit ihm wird im Prinzip die gesamte Geldmenge oder der Geldmengenzuwachs kontrolliert. Und damit auch indirekt das Thema Inflation. Es ist das einzige Werkzeug, mithilfe dessen die Inflation kontrolliert werden kann. Und kontrolliert ist da auf jeden Fall ein Häkchen zu setzen, weil es keine direkte Kontrolle ist, sondern eher ein indirektes Resultat aus der Politik, aus der, der Geldpolitik. Und äh, wenn wir über Leitzinsen reden, müssen wir auch verstehen, dass es ein fundamentaler Einflussfaktor, ein fundamentaler makroökonomischer Einflussfaktor an der Börse ist, ähm, der zu einer ständigen Veränderung der Geldmenge führt und damit auch zu einer ständigen ähm, Neubewertung des Geldes, in Anführungsstrichen. Ähm, und man muss sich klar machen, dass ein äh, Leitzins, also ein veränderter Leitzins, nicht eingepreist werden kann. Ähm, für Falls du den Begriff eingepreist noch nicht gehört hast, ich erkläre ihn ganz kurz, wenn fundamentale Kennzahlen von Unternehmen veröffentlicht werden, also neue Gewinne ähm, oder auch Verluste und die Börse darauf reagiert, dann ab dem Punkt, in der Theorie zumindest, ab dem Punkt, ab dem diese ähm, neue Information veröffentlicht wurde, wird sie am Markt eingepreist und ähm, das Unternehmen neu bewertet und zu einem neuen Marktpreis gehandelt. Das kann bei dem Leitzins, also bei einer Leitzinsveränderung nicht gemacht werden, weil ähm, eine Leitzinsveränderung bedeutet, ähm, im Prinzip den Faktor zu verändern, in, mit dem ähm, Geld produziert wird. Das heißt, ähm, ein veränderter Leitzins, ein erhöhter Leitzins oder auch ein reduzierter Leitzins führt zwangsläufig zu einer ständigen Veränderung der Geldmenge und die wiederum ähm, führt zu eben zu, ähm, veränderten Strukturen, die eben steigende oder fallende Kurse an den, ähm, an den Märkten, an den Börsen verursachen können. Das heißt, ähm, man kann den Leitzins nicht einpreisen, man kann nur ähm, den Leitzins im Prinzip ins Verhältnis setzen oder relativ betrachten und schauen, welche Auswirkungen hat jetzt die letzte Veränderung des Leitzins zu der Veränderung davor. Ähm, mag jetzt alles vielleicht sehr theoretisch klingen, wir kommen noch dazu, dass, es, ähm, dass ich im Detail erklären werde, wie sich Leitzinsveränderungen auf die Börse und auf die Wirtschaft ähm, auswirken. Ich möchte aber noch ein anderes Thema ansprechen und zwar das Thema Inflation, dazu wird es die nächste Folge geben, trotzdem möchte ich jetzt schon mal ein bisschen teasern, weil der Leitzins immer direkt oder indirekt mit der Inflation zusammenhängt. Ähm, wenn man den Leitzins senkt, wird die Geldproduktion angekurbelt und damit wird natürlich auch die Inflation beeinflusst. Ähm, die Inflation ist im Prinzip ähm, ein, der Faktor, mit dem gemessen wird, wie sich das Geld oder wie sich der Geldwert verhält. Und äh, die Inflation ist aus wirtschaftspolitischer Sicht... Ähm, sehr, sehr wichtig zu betrachten, weil eine zu hohe Inflation kann politisch für Schwierigkeiten sorgen. Und zwar, wenn ähm, die eigene Währung zu stark abwertet, dann kann das dazu führen, dass ähm, erstmal in direkter, ähm, in erster Linie direkt das... Ähm, in der Bevölkerung Unruhen entsteht, weil die Leute einfach, auf die unzufrieden werden, auf die Straße gehen und sagen, hey, ich werde enteignet durch die Inflation, durch die falsche Geldpolitik. Ähm, was ist da los aktuell oder in, in jüngster Vergangenheit haben wir das in Venezuela gesehen? Ähm, das führt auch indirekt dazu, dass der Staat an Macht verliert, weil ein der Machtwerk, Machtwerkzeuge des Staates ist eben die das Geld, ist äh, die Kontrolle über das Geld und wenn ähm, dieses Geld nichts mehr wert ist, dann verliert der Staat auch die Kontrolle über dieses Geld. Das heißt, ähm, eine, eine hohe Inflation sorgt politisch halt auch für Schwierigkeiten in ähm, in, in den Machtgefüge und kann zu guter Letzt auch dazu führen, dass ein Staat zahlungsunfähig wird, weil wenn die Inflation der eigenen Währung zu hoch ist und das Vermögen eines Staates in dieser eigenen Währung aufbewahrt wird, dann kann das eben dazu führen, dass dieser Staat seinen Verpflichtungen gegenüber anderen Ländern, gegenüber anderen Gläubigern nicht mehr nachkommen kann und eben dadurch in eine Zahlungsunfähigkeit geraten kann. Warum erkläre ich das oder warum rede ich jetzt über das Thema Inflation, obwohl ich das Thema Leitzinsen besprechen möchte? Weil wir müssen uns bewusst machen, dass die Inflation ähm, ein Resultat der Leitzinsen sind und die Inflation, also ein gesundes Maß an Inflation im Interesse des Staates ist. Da die Inflation aber nicht direkt kontrolliert werden kann, sondern nur indirekt ein Resultat der Leitzinspolitik ist, ähm, kann der Staat nur über die Leitze, Leitzinsen oder die Leitzinspolitik ähm, die Inflation, in, sage ich mal, indirekt kontrollieren. Ähm, wenn ich von einem gesunden Maß an Inflation rede, dann rede ich darüber, dass ähm, sich dieses Maß zwischen. Man schreitet sich da ein bisschen drüber, sagen wir mal, zwischen 0 und 3 Prozent bewegt. Das heißt, eine absolute Preisstabilität bis zu einer, bis hin zu einer geringen Inflation. Ähm, und zwar gehen, äh, geht man als Wirtschaftswissenschaftler davon aus, dass, ähm, die Inflation oder eine gesunde Inflation dazu führt, dass eben die Wirtschaft angekurbelt wird, weil eben konsumiert wird, weil eben investiert wird. Und wenn man eine Deflation hat, und zwar eine Währung, die mehr wert wird, dann sinken eben Konsumneigungen, dann sinken Investitionen, weil die Leute eben sagen: Nein, warum soll ich mein Geld ausgeben? Es wird morgen, es ist morgen mehr wert als heute, ähm, dann spare ich lieber. Und deswegen ähm, ist eben dieses gesunde Maß an Inflation von 0 bis 3 Prozent. Das, was man als Ziel, was sich Staaten als Ziel setzen. Und jetzt komme ich in das Thema rein. Dafür ist die Zentralbank zuständig. Die Zentralbank ist ähm, eine staatliche Institution, die Kontrolle über den Leitzins hat. Und Aufgabe der Zentralbank ist es, die Preisstabilität oder das gesunde Maß an Inflation in einem Wirtschaftsraum zu kontrollieren bzw. Ähm, zu beeinflussen. Das heißt, die Zentralbank, die Aufgabe der Zentralbank ist es primär ähm, dafür zu sorgen, dass das Geld wertstabil bleibt und damit auch die Macht des Staates über die ähm, Zahlungsmittel erhalten bleibt und nachrangig ist das Ziel aber, möglichst dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft durch ähm, eine lockere Geldpolitik ähm, sage ich mal, am Laufen bleibt, also nicht erdrosselt wird, beziehungsweise im Idealfall sogar unterstützt wird. Das heißt, ähm, es gibt ein primäres Ziel, das Geldstabilität, ein nachrangiges Ziel, das ist die Unterstützung der Wirtschaft und dann gibt es noch so, sage ich mal, Nebenaufgaben oder Aufgaben, die mit dem Ganzen einherkommen, also die Aufgabe der Zentralbanken oder Aufgaben der Zentralbanken ist es eben, ähm, die äh, Banknoten auszugeben, also sie haben die Kontrolle über die Banknoten. Ähm, die Zentralbanken haben gewisse Aufsichtsverpflichtungen oder Aufsichtsaufgaben. Ähm, ähm, sie kontrollieren ähm, die, ähm, die, die, die Geldmenge im Prinzip, Kontrolle im Sinne von überprüfen oder, oder berechnen den aktuellen Wert an ausgegebenen Geldmengen. Also auch, sage ich mal, als Teilaufgabe Erhebung von Statistiken und eine ganz wichtige Aufgabe ist eben die Bestimmung des Leitzins. Die Zentralbank ist dafür zuständig, den Leitzins zu bestimmen und zu veröffentlichen und kann damit eben direkt bzw. indirekt die Geldmenge kontrollieren, wenn der Leitzins gesenkt wird, können sich Banken bei der Zentralbank günstiger Geld leihen und dadurch auch ihren Kunden günstiger Kredit zur Verfügung geben, dadurch steigt natürlich das, ähm, das Verlangen oder die Nachfrage nach Krediten und damit erhöht sich die Geldmenge, das heißt über, den, über einen niedrigen Leitzins kann die Geldmenge erhöht werden, über einen erhöhten Leitzins kann die Neuausgabe der, oder die Neuausgabe der Geldmenge reduziert werden ähm, Sprich, die Bestimmung des Leitzinses ist ähm, deren Hauptaufgabe, weil dadurch alle anderen Nebenaufgaben oder Ziele, die die Zentralbank hat, ähm, beeinflusst werden können. So, und jetzt komme ich zu dem wichtigen Thema, welche Auswirkungen hat denn der Leitzins? Und ich möchte jetzt einfach mal hypothetisch das Spiel durchgehen. Wir kommen von einem Leitzins und der Leitzins wird gesenkt, also die Auswirkung einer Leitzinssenkung. Und ich habe hier auch mal so eine schöne Zeichnung gemacht, die werde ich auch mal in die Facebook-Gruppe hochladen, ähm, bei der ich mal versucht habe, alle Einflussfaktoren, Auswirkungen irgendwie äh, auf ein Blatt Papier zu bringen, damit ich auch ja nichts vergesse in dieser Folge. Deshalb spreche ich über das Thema Auswirkungen einer Leitzinserhöhung. Ähm, erstmal primär ist natürlich die direkte Auswirkung, dass sich Banken günstiger Geld leihen können. Das heißt, die Zinsen sinken, Kredite werden günstiger, die Geldmenge steigt ähm, um durch das Steigen der Geldmenge hat man auch indirekt sofort wieder äh, eine steigende Inflation. Was heißt sofort? Man hat irgendwann eine steigende Inflation, nicht sofort. Ähm, sofort ist das falsche Wort da, Sondern irgendwann in Zukunft wird dann die Inflation steigen. Die Auswirkung der Inflation findet sehr verzögert statt. Es ist nicht so, dass die äh, Marktteilnehmer sofort merken, es ist mehr Geld da und äh, damit das Geld niedriger bewerten. Sondern bis die Inflation dann ansteigt, können einige Monate, Jahre vergehen. Sprich, ähm, die Auswirkung kann erst viel später eintreten als die Ursache eben. Dadurch, dass die Zinsen sinken, ähm, also zurück, Zinssenkung, Kredite werden günstiger und Geldmenge steigt, das waren die drei Auswirkungen. Dadurch, dass die Zinsen sinken, steigt die Sparneigung. Ähm, durch eine steigende Sp Sparneigung ist ganz klar. Hat zwei Gründe, weniger Neuanlagen, weil man sich sagt, gut, jetzt kriege ich eh keine Zinsen mehr, dann brauche ich auch kein Geld anlegen, beziehungsweise anders, dass man sagt, okay, ich löse mein Sparguthaben auf, ich kriege eh keine Zinsen. Das wiederum führt beides wieder dazu, dass der Konsum steigt, weil das Geld in andere Dinge ähm, fließt, unter anderem auch in Konsum und ähm, der zweite Punkt, wenn sich Banken günstiger Geld leihen können, Kredite werden günstiger, steigt natürlich der Konsum, das heißt, auch das ist eine Auswirkung des Konsums. Ähm, ich habe das Steigen des Konsums mal auf drei Kernbereiche reduziert und zwar auf Investitionen, auf den Immobilienboom. Also Investitionen, Unternehmer fangen an einfach Geld sich zu leihen, um in ihr Unternehmen zu investieren. Ähm, sie kaufen Maschinen und Anlagen, dadurch werden Arbeitsplätze geschafft, weil die Maschinen und Anlagen müssen produziert werden. Sie, verkau äh, sie kaufen Immobilien. Beziehungsweise der zweite Punkt ist auch ein Immobilienboom. Immobilien sind ein sehr, sehr kreditlastiges Geschäft. Das heißt, immer dann, wenn Kredite günstig sind, steigen auch Immobilienpreise, ähm, auch extrem. Und äh, zu guter Letzt oder der dritte Punkt ist die Nachfrage, steigende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen. Einfach dadurch, dass Geld günstig ist, kann man eben auch Dinge konsumieren auf Kredit ähm, und auch das führt eben zu einer oder ist Teil des steigenden Konsums. Und all das führt zu einem Aufschwung der Wirtschaft. Steigender Konsum führt zum Aufschwung der Wirtschaft. So, dann habe ich ähm, noch eine weitere Auswirkung und zwar, dass eben durch die ähm, sinkenden Zinsen eben natürlich auch die Zinsen auf Staatsanleihen sinken. Ähm, wenn man weniger Geld am, äh, am Zinsmarkt bekommt, sind natürlich auch Staatsanleihen günstiger, dadurch sinkt die Nachfrage nach Staatsanleihen. Dadurch sinkt dann auch die Nachfrage nach dem Euro. Warum? Weil es eben doch ausländische Investoren gibt, die in Staatsanleihen in den Euro investieren, und wenn eben die Zinsen in dem Euro niedrig sind, dann sind die Zinsen für die Staatsanleihen niedrig und dann ist die Nachfrage nach diesen Euro-Staatsanleihen natürlich auch geringer. Dann fangen eben an, ausländische Investoren weniger Geld in den Euro zu tauschen. Das heißt, weniger Nachfrage nach dem Euro, das führt zu einer Abwertung des Euros. Und diese Abwertung des Euros führt dazu, dass Exporte günstiger werden und Importe teurer und da wir in Deutschland, bzw. ganz Europa eine Exportregion sind, führt das wiederum zu einem Auf, Aufschwung der Wirtschaft. Ähm, das heißt, insgesamt ist der Leitzins oder führt der Leitzins oder eine Leitzinssenkung zu einem Wirtschaftsaufschwung, ähm, wohingegen eine Leitzinssteigerung genau das Gegenteil hervorruft. Und... Ähm, ich möchte nochmal darauf ansprechen, die Leitzinssenkung führt auch zu einer Inflationssteigerung. Das heißt, wenn wir eine Leitzinssenkung haben, dann wird diese zwangsläufig irgendwann durch ein Inflationsproblem, also äh, oder sagen wir anders, warum können die Zentralbanken den Leitzins nicht dauerhaft niedrig halten? Weil wir dann ein Inflationsproblem bekommen. Ähm, bei einem niedrigen Leitzins werden wir zwangsläufig irgendwann ein Inflationsproblem bekommen und dadurch sind wir irgendwann wieder gezwungen, den Leitzins zu erhöhen. Und wenn genau das passiert, dass der Leitzins wieder erhöht wird, spielt dieses ganze Spiel andersrum. Ähm, ein erhöhter Leitzins führt dazu, dass sich Banken teurer Geld leihen können, dadurch steigen die Zinsen, Kredite werden teurer, Geldmenge steigt äh, bzw. die Geldmenge steigt weniger schnell. Uh, sie sinkt nicht, sondern sie steigt weniger schnell. So Die, die, ähm, die äh, steigenden Zinsen führen dazu, dass die Sparneigung steigt. Das wiederum führt dazu, dass mehr Neuanlagen gibt, ähm, Sparguthaben aufgestockt werden. Weniger wird konsumiert, konsumiert, das heißt der Konsum sinkt. Es wird weniger Investitionen geben. Es wird weniger Leute geben, die Immobilien kaufen. Das heißt insgesamt Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen fällt. Das drosselt die Wirtschaft. Umgekehrt führt es dann auch noch dazu, oder, außerdem führt es auch noch dazu, dass Zinsen auf Staatsanleihen steigen, die Nachfrage nach den Staatsanleihen sinkt, damit die Nachfrage nach dem Euro steigt und damit eben eine Aufwertung des Euros stattfindet. Exporte werden teurer, Importe werden günstiger. Wir als Exportregion wollen das so nicht. Das heißt, damit führt auch die Währungsstruktur die zwangsläufige Währungsstruktur zu einem Abschwung der Wirtschaft. Das heißt, wir können zusammenfassen, wir als ähm, als Exportregion ähm, oder unser Wirtschaftsraum insgesamt ähm profitiert von einem niedrigen oder von einem von einer Senkung des Leitzinses des Hauptrefinanzierungssatzes ähm, beziehungsweise die Wirtschaft äh, profitiert von einer Senkung des Hauptrefinanzierungssatzes und damit profitiert natürlich auch die Börse davon. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor und zwar immer dann, wenn es mehr Geld an insgesamt gibt, dann findet auch ein Teil dieses Geldes immer den Weg an die Börse. Und ich simplifiziere jetzt aber, wenn man betrachtet, also die Börse als ein, die Aktien als ein Gut betrachtet, ein Gut, das ein knappes Gut ist, weil nur weil die Geldmenge steigt, steigen nicht unbedingt die Anzahl der Aktien. Das heißt, ich, ich simplifiziere jetzt, äh, nagelt mich darauf nicht fest, und zwar, wenn wir eine Aktienanzahl von 10 Unternehmen oder 10 Aktien haben, und wir eine Geldmenge von 10 Stück haben, dann ist der Durchschnittswert einer Aktie, wenn das Geld zu 100% an der Börse ist natürlich, ein Stück pro Aktie. Wenn jetzt die Geldmenge steigt, dann ist und auf 20 Stück steigt und wird weiterhin 10 Aktien besitzen, dann ist der Durchschnittspreis einer Aktie 2 Stück pro Aktie. Das heißt, der Preis hat sich verdoppelt. Also mit steigender Geldmenge führt das auch zu einem steigenden, zu einer steigende, zu steigenden Preisen an der Börse. Man könnte das auch eine Inflation von ähm, Wertpapieren nennen. So wie es eine Inflation auf Immobilien gibt, das heißt Immobilienpreise steigen drastisch bei einer Leitzinssenkung, steigen auch Kapitalmarktpreise oder Wertpapierpreise. Das heißt, insgesamt können wir zusammenfassen für uns als Investoren, für uns als Investoren an der Börse, dass eine Leitzinssenkung uns in die Karten spielt, die Wirtschaft unterstützt und damit auch die Börse unterstützt und auch noch direkt durch die steigende Geldmenge dazu führt, dass mehr Geld an die Börse seinen Weg an die Börse findet. Das soll es für heute gewesen sein zu dem Thema Leitzinsen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ähm, wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, wie jedes Mal. Ähm, außerdem würde ich ähm, mich freuen, wenn ich dich in der Facebook-Community, also der Aktien-Podcast-Community bei Facebook wiederfinde. Dort werde ich auch meine Notizzettel für diese Folge hochladen, ähm, der vielleicht ein bisschen verwirrend ist, aber auf dem ich versucht habe, ähm, all meine Stichpunkte unterzubringen. Ähm, ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Ähm, und ansonsten, wird es die nächste Folge über das Thema Inflation geben? Da werde ich das Thema Inflation noch genauer aufgraben. Ich werde mir ähm, zeigen, welche Auswirkungen Inflation ähm, auf ähm, die Wirtschaft hat. Und ähm, was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist eine weitere Folge zu dem Thema ähm, Leitzins, wie wir eine Strategie daraus bauen. Also kurze Folge, äh, wie man eine Strategie, eine einfache Strategie auf den Leitzins setzen kann. Aber ansonsten soll es, wie gesagt, für heute gewesen sein. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.